0: Stumm schalten, genau. Sonst höre ich nämlich ihm wieder im Echo irgendwie. Ja, dann äh, sage ich herzlich willkommen zu einem äh, neuen Traders Talk bei uns in der Community. Es sind jetzt ähm, zwei Wochen vergangen. Die letzte Woche haben wir ja mal ausfallen lassen. Es ist entsprechend viel passiert. Wir können ja mal versuchen, das ein bisschen aufzuarbeiten. Denn es gab ja äh, jetzt viele, viele Zahlen in der Berichtssaison. gab teilweise heftige äh, Ausschläge in die eine oder andere Richtung. Richtiges Minenfeld teilweise. Aber unterm Strich sind die Indizes äh, weiter ja, sehr gemächlich unterwegs oder ja quasi sommerlochmäßig unterwegs. Denn wir treten so ein bisschen auf der Stelle. Der DAX probiert so, so ein bisschen jetzt den Ausbruch nach oben oder 15.800, klappt nicht so ganz. Die US-Indizes schleppen sich so gefühlt nach oben. Ja, das ist äh, ganz spannend zu sehen. Die Stimmung ist weiter extrem schlecht, wenn man sich so den Fear and Greed Index anschaut. Aber ähm, der Index steht ganz oben, aber trotzdem sind auch viele Aktien weit weg von den Hochs. Also es ist eine ganz, ganz komische Situation ähm, aktuell und viele rechnen jetzt auch nochmal mit einem heftigeren Rücksetzer, denn die Themen sind immer noch ähm, ja, so ein bisschen die alten Themen meiner Meinung nach. Jetzt, jetzt geht es aber so eher in die Richtung, dass wieder äh, Corona so ein bisschen mehr äh, Bedeutung gewinnt und dass die Lockdowns teilweise wieder... Ähm, für Verunsicherung sorgen und dass man jetzt eher langsam Angst hat, nicht mehr, dass die Inflation so hoch ist, sondern aktuell ist es so, dass das Wirtschaftswachstum wieder belastet wird, also es ist grundsätzlich so, dass die Börse sich immer einen Grund sucht oder die Nachrichten sich einen Grund suchen, wieso es steigt oder fällt und jetzt ist es aktuell gefühlt wieder eher so, dass ähm, die Wirtschaft vielleicht davon geschwächt wird, dass es jetzt wieder neue Restriktionen gibt. Gestern die US-Arbeitsmarktdaten von ADP, die waren ja auch nicht sonderlich gut, also es wurden deutlich weniger Stellen geschaffen, wie erhofft und das könnte so ein Indiz dafür sein, dass es nicht ganz so gut läuft. Genau und vorab, bevor wir über alles sprechen, noch mal ganz kurz natürlich ein Disclaimer, dass das alles nur unsere Meinung ist und dass das niemals Kauf- oder Verkaufsempfehlungen sind, dass ihr natürlich immer selbst nachdenken sollt und selbst entscheiden sollt, denn es ist euer Geld und ihr müsst die Entscheidungen selbst treffen, das kann euch kein anderer abnehmen. Und ganz kurz noch vorab, für die, die es noch nicht gesehen haben. Ich hatte ja im, ich glaube es war im Juni oder im Juli, so eine kleine Doku gedreht mit dem Hessischen Rundfunk. Die ist seit gestern verfügbar in der ARD-Mediathek. Könnt ihr einfach mal eingeben, sieben Tage zocken an der Börse, so heißt er. Ist 30 Minuten mit mir und mit einem anderen ähm, Trader. Und ja, ist eigentlich ganz, ganz, ganz lustig geworden. Auf jeden Fall. Zeigt er natürlich auch. Es ist auch extrem viel zusammengeschnitten. Am Ende mal, es wurde viel mehr gedreht, wie dann gezeigt wurde. Das ist ja immer so, aber. Ist trotzdem auf jeden Fall ganz interessant, finde ich. Ja, und dann äh, gehe ich jetzt mal rüber zum Markt, der ja immer noch im Urlaub ist, aber der Urlaub ist jetzt so langsam beendet. Konntest du dich gut erholen und konntest du äh, den Markt überhaupt so verfolgen oder wie hast du dich jetzt verhalten im Urlaub? Hast du immer mal so ganz kurzen Blick drauf geworfen oder hast du auch mal komplett abschalten können?
1: Ja, hi Michi, hi Community. Ähm, Im Endeffekt, die letzten zwei Wochen war ich eher passiv, habe eigentlich gar nichts gemacht wir haben jetzt ja auch immer noch dieses Sommer Lethargie, das hat sich ja mehr oder weniger bestätigt, wenn man auf die Indizes blickt, ist ja unterm Strich nicht wirklich viel passiert, wie du gesagt hast, in Einzelaktien ging es schon, ja doch teilweise ordentlich zur Sache, zum Beispiel auch zuletzt jetzt wieder die Pfizer-Zahlen. also da war schon Bewegung in den Growth Stocks, ich habe dann echt versucht auch im Urlaub mal ein bisschen abzuschalten und ich merke auch, es hat gut getan. Konnte wieder die Akkus aufladen und wie wir auch schon öfter thematisiert hatten, so eine Phase tut gut. Gerade jetzt, wo man auch sieht, man hat eigentlich nicht so viel verpasst und man sollte halt auch sich immer bewusst machen, es gibt noch ein Leben neben der Börse und mit neuem Tatendrang kann es dann auch ab nächster Woche wieder losgehen. Das heißt, ja, ich habe noch so ein paar Basispositionen, die lasse ich weiterhin laufen. Die sind auch eher mittelfristig ausgelegt. Das ist ja immer so mein zweigleisiger Ansatz, obwohl ich mich immer noch in der Trading-Welt befinde. Aber ich habe jetzt auch keine neuen Positionen eingegangen, weil es ist ja letztendlich dann doch so, dass man wieder den Drang hat dann zu schauen, passt oder wie läuft das Ganze. Deswegen, ich habe eigentlich abgeschaltet und habe jetzt aber heute Morgen mal die ja, sämtliche Charts durchgegangen, dass ich auch mal wieder ein bisschen so ein Gefühl für den Markt bekomme. Es benötigt ja auch immer eine gewisse Einarbeitungszeit wieder. Das ist ja einfach auch diese Arbeit, die man fortlaufend tun muss, um wieder am Puls der Zeit zu sein. Also vor allem auch die News eben bezüglich Einzelaktien, aber wenn wir uns jetzt einfach mal die ja die Price Action weiterhin in den großen Indizes anschauen, also unterm Strich, die Trends sind intakt, ja, egal eigentlich auf welcher Zeitebene. Wenn wir jetzt mal in die Wochensicht gehen, dann sieht man eben, dass diese Bewegung schon bereits recht weit fortgeschritten ist. Das jetzt auch in Kombination immer noch mit dieser Sommerphase. Ähm, wenn man sich jetzt auch mal saisonal anschaut, August, September sind eigentlich eher schwache Börsenmonate. Also vor dem Hintergrund, ja, ist das Risiko zur Unterseite auf jeden Fall weiterhin gegeben. Wir haben halt eigentlich das gleiche Muster wie in den Wochen davor. Diese brotzygischen Signale werden eher wieder abverkauft, dann gibt es wiederum diesen Shakeout nach unten und erst dieser neue Shakeout nach unten bringt wieder neue Kraft nach oben. Also ohne Anfaken passiert eigentlich fast gar nichts mehr. Mhm. Und es ist halt fraglich, wenn man sich jetzt mal ein S&P zum Beispiel anschaut, ja, der hat jetzt eigentlich auch über die letzten zwei Wochen eine relativ schöne Range ausgebildet. Also wenn ich das jetzt in einer Einzelaktie sehen würde, dann wäre das ja schon eigentlich ein schöner potenzieller Breakout-Kandidat, wenn man auch sieht, die Trends sind intakt. Aber ob das Ding dann wirklich so prozyklisch durchzieht, man muss vielleicht doch dann eher wieder mit diesem False-Breakout rechnen und wenn es dann wiederum gefährlich nach unten aussieht, vielleicht passiert dann auch wiederum das Gegenteil. Es ist weiterhin sehr schwierig, ähm, die Impulse fehlen irgendwo und ja, der einzige Punkt, der das Ganze halt irgendwie doch noch auch oben hält, finde ich, ist dieser Pessimismus. Also sobald dann auch leichter Druck eben nach unten kommt, kommt schon recht schnell auch wieder die Angst im Börsenpublikum auf und das zeigt sich eben bei vielen Sentimenterhebungen, der Fear and Greed, der ist ja auch immer noch im vier bereich obwohl wir eigentlich auf Allzeithochniveau stehen, bezogen jetzt auf Nasdaq Composite, S&P 500, Nasdaq 100, ähm, ja, da wäre wiederum dieses Credo, the market loves to climb a wall of worry, womöglich geht es in kleinen Schritten weiter nach oben, aber ich bleibe weiter vorsichtig und ich bin auch jetzt nicht bereit, selbst wenn dieser brotzyklische Breakout kommen sollte, da jetzt wieder massiv in den Markt reinzugehen. Also ich bin immer noch ein bisschen vorsichtig. Ja, ja das, was du gerade gesagt hast,
0: ist auch leider wirklich genauso. Es ist übrigens meistens so, dass wenn man denkt, man ist im Urlaub, dass man extrem viel verpasst und so, und dass es da voll die krassen Chancen gegeben hätte. In der Praxis ist es dann doch meist so, dass es äh, deutlich schwieriger ist, wie es dann von außen immer aussieht. ja, Von wegen so hier, oh, da ist mal, abgestürzt oder so, da kann man einfach mal reingreifen. In der Situation ist es dann immer wieder was ganz anderes, wie wenn man das dann halt von außen sieht im Nachhinein und denkt, ah krass, was für Chancen es heute wieder am Markt gab. Also wenn es euch mal so geht, kann ich euch sagen, ähm, oft verpasst man dann doch nicht ganz so viel, wie man immer gedacht hätte. Und ähm, dieses Szenario, dass äh, man immer erst in die eine Richtung antäuscht und dann läuft es in die andere Richtung, das ist ja genau das, was auch weiterhin so ist. Die Ausbrüche nach oben funktionieren oft nicht und immer wenn man denkt, jetzt knallt es richtig nach unten, dann geht es wieder hoch und immer wenn man denkt, jetzt zieht es voll nach oben durch, dann geht es wieder nach unten. Deswegen ist ja auch meine Strategie weiterhin eher immer mal schneller Gewinne mitzunehmen, ein bisschen was einzutüten und dann vielleicht einen kleinen Rest laufen zu lassen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier aktuell ganz große neue Trends in Aktien sehen, die ist dann doch eher unwahrscheinlich, weil eben dieser ganz große Ausverkauf weiterhin fehlt. Deswegen sowas wie Hello Fresh vielleicht jetzt heute, da hat es ja mal so ein bisschen geknallt. Jetzt zieht die Aktie wieder an. Aber ob das jetzt natürlich nachhaltig ist, schwer zu sagen. Deswegen habe ich da jetzt heute auch Gewinne mitgenommen. Ich kann ja ganz kurz noch mal ein paar, auf ein paar Sachen eingehen, die ich jetzt zuletzt gehandelt habe. In meinem Trade Republic Depot vor allem. Ähm, das steht jetzt wieder auf Allzeithoch. Ich bin aber trotzdem irgendwie nicht so ganz zufrieden, weil so richtig vorwärts komme ich ähm, aktuell nicht. Was aber auch daran geschuldet ist, dass der Markt eben doch nicht so viel hergibt. Und ich sehe es ja auch im Vergleich zu meinen äh, richtigen großen Depots die treten auch auf der Stelle. Die stehen zwar genau auf Allzeit hoch und das US-Depot ist sogar gestern richtig gut gelaufen. Aber unterm Strich ähm, geht es mal irgendwie 1% hoch, dann wieder ein Prozent runter. Und ja, also es ist ganz, ganz schwierig. Und deswegen äh, bin ich zwar unzufrieden, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt die krassesten Chancen verpasst hätte. Es gab zwar jetzt die letzten Tage, äh, zum Beispiel mit Wata gestern, wo ich ja fast das Tief getroffen habe. Ja, das war eine ganz schöne äh, Chance für einen Rebound-Trade. Denn äh, die ganz simple Idee dahinter war, ein äh, großer Börsenbrief hat die Aktie verkauft, irgendwie einen Optionsschein anscheinend. Dann äh, rutscht die Aktie ab, die ja auch ganz gut gelaufen vorher ist. Ne? Die ist irgendwie von 130 jetzt auf 100 über 160, die Warte aktie Und dann muss man eben wissen dass da auch sehr viele Stop-Loss-Orders liegen und dass es das dann eben sehr schnell mal äh, richtig steil nach unten gehen kann. Und da gibt es Volatilitätsunterbrechungen und mehrere und ich habe dann halt sofort gecheckt, ähm, ist das irgendwie eine andere Meldung von wegen Gewinnbahne oder so? Nein, es war nämlich nur dieser Musterdepot-Verkauf und da kannst du dann mit relativ gutem Chance-Risiko-Verhältnis abschätzen, dass selbst wenn man das tief nicht treffen sollte, dass man da eben sehr gut wieder rausgeht und Krass ist ja auch, dass die Aktie sogar fast am selben Tag, glaube ich, noch die kompletten Verluste wieder aufgeholt hat. Also von 160 auf 143 runter und damit auf 160 hoch. Also habe ich extrem viel liegen lassen und in dem Fall auch viel zu geringe Gewichtung genommen. Da muss ich einfach aggressiver werden in Zukunft. Das, das ärgert mich so ein bisschen. Und ja, auch Hello Fresh läuft natürlich jetzt, wer sich den Chart heute mal anschaut am Freitag im Tief bei ähm, etwas unter 72 und jetzt geht es wie an der Schnur gezogen nach oben auf 78 Euro. Das ist ja schon mal eine Ansage, hatte ich ja ähm, heute Morgen dann auch beschrieben, dass äh, ich, ich mir vorstellen kann, weil die Aktie eh immer heftig reagiert, dass man erst so ein bisschen einen Blick hat auf die Marge. Die Marge hat ja enttäuscht und man hat die Margenprognose ähm, abgesenkt ein bisschen, dass äh, das dann für Druck sorgt, aber dass dann dann irgendwann ähm, die Zuversicht kommen wird, hey, das Geschäft läuft aber trotzdem richtig gut, obwohl das zweite Quartal ja jetzt nicht mehr so von Corona geprägt war und trotzdem wächst man so stark und man erhöht sogar die Umsatzprognose, ich glaube auf 45 bis 55 Prozent, scheint jetzt doch nicht so zu sein bei HelloFresh, dass die nur von Corona profitiert haben, sondern dass das doch vielleicht nachhaltiger ist als gedacht ja, und dass die auch in Zukunft vielleicht weiter wachsen werden, weil die Leute doch jetzt diese Services ganz gut finden und sie haben ja jetzt auch zuletzt Übernahmen getätigt im Bereich Fertigessen, dass sie sowas äh, rausschicken immer. Ich glaube, in Australien und in den USA machen die das auch mittlerweile. Und die haben ja auch für äh, Firmen solche Automaten aufgestellt, teilweise schon, die wohl auch ziemlich erfolgreich sind. Also, Story ist eigentlich weiter ganz interessant, muss ich sagen, bei HelloFresh. Ne? Und ähm, dieser Rücksetzer jetzt ist auf jeden Fall eine ganz gute Chance gewesen. Und das waren auf jeden Fall mal so zwei interessante Sachen. Eine mhm. ähm, dritte Sache, die ich ja immer noch die ganze Zeit im Blick habe, wo ich aber zuletzt eher... Ja, keine guten Trades gehabt habe, ist ähm, der Bereich äh, grüne Aktien, Wasserstoff und so weiter. Ich hatte ja auch die äh, Bloom Energy im US-Trading-Depot. Zahlen waren jetzt nicht sonderlich gut und da dann gestern der Gesamtmarkt äh, im Bereich Wasserstoff eher wieder auf der Kippe stand, bin ich auch aus der Aktie rausgegangen und auf einmal Intraday-Stärke bei der Aktie, wie es so ist. ja. Und dann kam ja gestern noch nachbörslich ähm, die Zahlen von Plug Power und Plug Power ist ja mit, ich glaube, das sind eigentlich fast so die größten äh, im Hotstock-Bereich bei den äh, Wasserstoffaktien. Und also man muss schon sagen, dass Plug Power zumindest mal operativ jetzt ein bisschen äh, besser überzeugen kann, wie viele andere Unternehmen aus dem Bereich. Denn sie haben es jetzt, jetzt geschafft, 124,6 äh, Millionen Umsatz zu erzielen. Und ähm, die Billings, also die in Rechnung stellten Umsätze, sind um 83 Prozent gestiegen. Ja, das ist ja schon mal äh, gar nicht allzu schlecht, muss ich sagen. Darf natürlich trotzdem nicht vergessen, dass das Unternehmen, ich glaube, 15, 16 Milliarden Dollar wert ist. Da sind diese Umsätze jetzt ähm, auch, ja, also da, da ist doch viel Luft nach oben, sagen wir mal so. Ja. Und jetzt haben sie auch noch die Prognose aber erhöht auf 500 Millionen Euro für dieses Jahr. Das sieht ganz gut aus und sie haben ja viele ähm, Partnerschaften abgeschlossen und ganz, ganz wichtig, sie planen ja ganz viele Fabriken jetzt, sie wollen so ein richtiges Netzwerk aufbauen und das können sie sich auch gut leisten, denn sie haben 5 Milliarden Dollar Cash in der Kasse, also abzüglich äh, des Cash ist das Unternehmen quasi äh, nur noch um die 10 Milliarden Dollar, wenn das immer noch happig ist, aber kommt man zumindest mal irgendwann in so einen Bereich, wo man das nachvollziehen kann, wenn man diesen ganzen Wachstumsfantasien im Wasserstoffbereich Glauben schenken darf und ich ich denke, dass es im Bereich der Industrie oder Schwertransport, Schwerlasttransport, vielleicht auch Flugzeuge, dass es dort eine große Rolle spielen kann, ja, um zum Beispiel bei den Chemiefabriken ähm, das CO2 frei herzustellen oder vor allen Dingen auch der Stahlsektor. Da gibt es ja ganz große Probleme und da gibt es jetzt mittlerweile auch schon viele Projekte bei Salzgitter oder das BASF von einem riesigen Windpark irgendwie ähm, Strom bekommt und dann auch Wasserstoff oder so. Na, da gibt es ganz viele Pläne und das Wachstum bei Plug Power, bei, den, bei der Elektrolyse, bei der Elektrolyseuren, so heißen sie, glaube ich, war jetzt auch bei 400%. Prozent. Also das, das ist schon ganz ordentlich. Es ist jetzt einfach die Frage, wie ist der Markt drauf? Wird diese Nachricht gekauft oder wird es doch wieder abverkauft? Das ist halt echt schwer zu sagen. Aber Fakt ist, dass die Aktie sich eben zuletzt eher schwach entwickelt hat. Also so ein Sell-on-Good-News wird es halt nicht geben, weil die Aktie sich mehr halbiert hat vom Hoch. Und vielleicht ergeben sich bald neue Aufwärtstrends in der Aktie. Und ähm, kann man probieren mal zu spielen. Ich bleibe jetzt mal noch drinne und guck mir das an, wenn ich Pech habe, rutscht die nachher ins Minus und dann sind wieder alle Gewinne weg. Aber das ist halt, äh, das ist halt die Sache. Ne? Man muss sich das vorher überlegen, will man das riskieren oder nimmt man einen Teil der Gewinne einfach mit und ähm, ja, verpasst dann vielleicht eine weitere Rallye, aber ist aktuell ganz, ganz schwer einzuschätzen. Aber trotzdem, grüne Aktien, da gab es ja jetzt auch in den USA ähm, die weiteren äh, Verschärfungen. Joe Biden möchte, dass jetzt 20, 30, 50 Prozent der Autos Emissionen arm fahren. Ein Teil davon wird vielleicht auch mit Wasserstoff fahren, wobei ich, wie gesagt, PKW glaube ich gar nicht dran. Das, da ist das Rennen eigentlich in Richtung Akkus ähm, meiner Meinung nach entschieden, aber eben in vielen weiteren Industrien. Das heißt, dort ähm, mal weiter darauf achten, ob... Ähm, die äh, Trends jetzt, sich mal dort wieder in, in Aufwärtstrends entwickeln und natürlich weiterhin sowas wie Orsted beachten, Vestas Wind, die sind übrigens die letzten Tage so ein bisschen, äh, haben sie wieder Stärke gezeigt, muss ich sagen. Die äh, Orsted-Aktie hängt wieder an der 130-Euro-Marke, Vestas Wind über 33 Euro, könnt ihr euch mal anschauen. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Und ähm, ja, also... Wenn, wenn Ich glaube, wenn da mal wieder ein äh, bisschen Optimismus oder Euphorie reinkommt, dann ähm, kann es da richtig ordentliche Hypes wieder geben in nächster Zeit. Denn die Aussichten sind eigentlich weiter extrem gut. Aber wann das kommt oder ob das kommt, ist natürlich ähm, schwer zu sagen. Denn wenn wir jetzt dann doch nochmal einen richtigen Rücksetzer am Markt sehen sollten, im August und September, dann wird wahrscheinlich wieder alles abverkauft werden. Und du äh, kann, kannst ja mal kurz sagen, Marc, wie siehst du das? Denkst du, wir sehen jetzt nochmal mal? einen richtigen Rücksetzer in diesem Jahr oder ähm, sorgt der Pessimismus dafür, dass wir weiter nach oben laufen, dass wir vielleicht sogar eine Jahresendrally sehen? Also ich bin da echt, äh, also ich kann
1: es kaum einschätzen, muss ich sagen. Also sagen wir so, Wisthas ist mir heute auch positiv aufgefallen, weil die haben sich ja jetzt auch deutlich besser geschlagen, als zuletzt ja auch die Negativmeldungen kamen bezüglich Siemens Energy oder auch Nordex, die ja wieder den ja. Kapitalmarkt angezapft haben und inzwischen würde ich auch sagen, dass wir das einfach ja der führende Windanlagenbauer ist und auch ja weiterhin die höchsten Marschen erzielt und sieht gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen fehlt mir da noch so das Branchenmomentum. Ja, also der Sektor müsste insgesamt stärker sein, dass ich sage, ich ja. gehe in eine Longposition ein. Vestas hat ja auch diesen, ja, es war ja eigentlich ein Aktiensplit, also die Aktie erscheint jetzt auch optisch wieder ein bisschen günstiger, hat jetzt nicht so stark kurstreibend in den letzten Wochen gewirkt, aber wie gesagt bei den Windanlagenbauern, ähm, da wäre jetzt auch mein Favorit Vestas. Orsted sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ähm, ja, die Titel muss man weiter im Blick behalten. Oftmals geht es dann relativ schnell, es geht Schlag auf Schlag, dass in diesen Sektor wieder mehr Kapital reinströmt. Wir haben es schon öfter thematisiert, der Ausbau der erneuerbaren Energien, da kommt man nicht dran vorbei, allein schon auch mit zunehmender Elektromobilität, wo soll der Strom herkommen, der Energiebedarf steigt ja immer mehr. Mhm. Und eigentlich ist es ja die logische Konsequenz und da geht es einfach darum, sage ich mal, die besten Unternehmen herauszusuchen oder jetzt gerade zu schauen, welche Aktien schlagen sich eben in einem schwachen Markt gut. Vestas gehört für mich da definitiv dazu. Die Aktie gehört dann auf die Watchlist. Die Watchlist, die gehört einfach dann auch fortlaufend beobachtet und ja, im Endeffekt zwei Szenarien gibt es schwache Markttage und die Aktie zeigt relative Stärke, wäre das schon ein erstes Erkennungsmerkmal, dass in dem nächsten Marktimpuls die Aktie dann sofort durchzieht oder aber es gibt dann wirklich nochmal eine kleine Bereinigung in dem Sektor, wo ich dann aber auch antizyklisch die Hand aufhalten würde, insofern eben bezüglich Westas keine negativen Nachrichten dafür verantwortlich sind. Also es ist immer das gleiche Spiel. Aktuell, ist es geht ja immer darum, eigentlich ein optimales CRV herauszuarbeiten, wo ich sage, ich habe eine klare Bezugsgröße und ich kann mein Risiko relativ gut definieren und habe natürlich ein deutlich höheres Multiple an Chance wie Risiko. Und ja, da ist jetzt das aktuelle CRV nicht perfekt für Vestas, auch angesichts eben weiterhin des volatilen Marktes, aber bleibt auf jeden Fall ein top watchlist kandidat in dem Sektor, definitiv. Ja,
0: also auf jeden Fall dort mal weiter Augen auf, die Ohrzeit haben wir ja auch als Turbo-KO bei uns ähm, im als Turbo-KO-Schein abgebildet im, im Depot. Also Und der mhm. ist jetzt ganz solide in Plus, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall mal laufen lassen. Ähm, es gab es, jetzt am Markt auch ja. noch, ähm, achso, was wolltest du noch sagen?
1: Ja, nee, ich wollte noch ein paar Wörter zum Gesamtmarkt verlieren, aber du kannst durch so. du im Sektor weitermachen.
0: Nee, nee, ähm, ich wollte noch gleich auf eine andere Aktie dann erstmal eingehen. Sag Kannst du noch mal gerne was zum Gesamtmarkt sagen?
1: Ja, also bezogen auf meinen eigenen Handel, ich habe eine Cashquote gerade von 50% Prozent und im Endeffekt habe ich mir jetzt einfach auch bewusst gemacht, wir haben diese Sommerphase, wir haben auch schon abgewogen, wo sollen die Impulse herkommen. Wir hatten zuletzt die Warnsignale thematisiert, dass man eben auch auf einen negativen Überraschungseffekt nach unten vorbereitet sein muss. Und ich würde einfach auch weiterhin sagen, ähm, solange wir jetzt nicht einfach auch mal eine stärkere Bereinigung bekommen sollten über die Preisachse, ist weiterhin auch nicht so viel holen, zu holen am Markt. Wenn, dann wären das zum Beispiel andere Impulse, ähm, was ich noch gelesen habe, beispielsweise die, der letzte Einkaufsmanager-Index in China, dieser Kaixin, der ist ja im Juli von 51,3 auf 50 Punkte gefallen mhm. und es wurde ja ein leichteres deutlicheres Plus erwartet und gleichzeitig hat ja auch der Index nachlassende Exportaufträge gezeigt und wenn man jetzt auch mal die chinesischen Indizes anschaut, die schwächeln ja auch schon die ganze Zeit, also da schlägt sich Amerika ja noch extrem gut, ich meine, die hm. stehen auf Allzeit hoch und wenn jetzt aber zum Beispiel die, die chinesische Regierung wieder ähm, Stimuli-Maßnahmen beschließen sollte, ja, Neben den Regulierungstendenzen jetzt die Schwächesignale der Konjunktur könnte sein. In irgendeiner Form gibt es neue Lockerungen. Das könnte dann schon wieder so ein Trigger sein. Ja, wenn China vorlegt, dass dann auch diese Rallye am US-Markt nochmal massiv sich beschleunigt. Ich meine, nüchtern auf den Chart gesehen gibt es gerade wenig Warnzeichen. Und ich würde, es macht auch keinen Sinn, sich gegen den Trend zu stellen. Aber mhm. immer wiederum diese Chance, Risiko, Gesichtspunkte, das weitere Potenzial nach oben hingegen, das Rückschlagpotenzial, gefällt mir halt weiter noch nicht ohne neue fundamentale Trigger. Also rein aus der Technik heraus tue ich mir schwer, dem Ganzen aggressiv zu folgen. Wenn es aber neue fundamentale Trigger gäbe, eben über neue stimuli das würde schon dann wiederum, eine andere, Also das wäre eine andere Ausgangssituation und solange das nicht der Fall ist, wie gesagt, saisonal jetzt auch ohne neue Impulse, ähm, August, September sind eher Negativmonate in Bezug eben auf die Rendite, würde ich weiterhin sagen, bisschen weniger machen, das ähm, schont die Nerven und ich finde das ähm, Szenario für eine Jahresendrallye immer noch sehr plausibel und dann kann man mit neuem Laden, mit neuer Energie dann auch wirklich aggressiv dann ja die nächsten guten, aussichtsreichen Manöver auch besser umsetzen. weil Wenn man jetzt zu so aggressiv und ja. versucht, das über die Brechstange zu machen, da demoralisiert man und ist oft, man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr und ist auch nicht mehr bereit, dann aufs Gas zu gehen, wenn wirklich gute Chancen entstehen, ja. die meiner Meinung nach jetzt einfach nicht vorhanden sind. Das ist halt Börse, gehört dazu. Es gibt diese trägen Phasen und da geht es darum, sich einfach anzupassen.
0: Ja, es ja, ist ja bei mir genau auch so. Ich... Äh ich ja gesagt, man tritt, der Index tritt auf der Stelle und ich selber trete mit meinem Depot auch auf der Stelle, weil man ja. halt auch immer mal wieder ein paar Krücken im Depot hat, die ordentlich abverkauft wurden. Ja. Wir hatten ja auch zum Beispiel TeamViewer angesprochen, die hat ja auch nochmal leider neue Tiefs gemacht. Das ist das Szenario, was wir so gespielt haben, ja nicht eingetreten, trotzdem... Ohne neue Aktien. News
1: eigentlich, gell? Es kam ja, ja. als den ja, Jahr die, die, die hatten wirklich neue Endeffekt.
0: Die, die Zahlen waren ja so, wie sie gesagt haben. Die haben sogar gesagt, dass sie rechnen mit mehr Dynamik im zweiten Halbjahr und trotzdem ja. wurde die Aktie noch mal eine Etage tiefer geschickt. Ich glaube, es gibt sogar irgendwas, es gab sogar eine News mit Siemens Years, dass, dass man da die äh, MRTs oder äh, so steuern kann oder irgendwie sowas mit Fernwartung oder so. Also... Aber wie gesagt, wenn der Markt für sowas nicht empfänglich ist, und das das ist ja immer noch das, worauf es am Ende drauf ankommt, wie reagiert der Markt auf Nachrichten? Und das ist ja eben auch ganz wichtig nachher bei Plug Power. Wie reagiert der Markt auf Nachrichten? Und es gibt auch noch andere Akte, die ich im us Trading depot habe, auf die ich jetzt gerade nochmal in dem Zuge eingehe, nämlich im Sunrun, Thema Solarsektor. Da sind ja einige Aktien schon ganz gut angesprungen wieder. Und bei Sunrun war es, glaube ich, so, ich muss gerade nochmal schauen, die ähm, Zahlen waren, was den Umsatz angeht, besser als erwartet, deutlich besser, aber ähm, der Verlust war höher als erwartet und ich meine, der CEO oder sowas ähm, tritt bald ab, meine ich gelesen zu haben, das muss ich mir nachher nochmal genauer durchschauen, die Aktie war nachbörslich ähm, deutlich im Minus, ich muss gerade mal schauen hier, wo steht denn die jetzt vorbörslich, 2,7% im Minus, also ähm, wird ganz spannend ähm, zu sehen, was die Aktie dann heute macht, ob die positiv oder negativ reagiert, hat sich eigentlich so einen kleinen Aufwärtstrend entwickelt. Aber das kann natürlich an einem Tag auch wieder ordentlich negiert werden. Deswegen wird das spannend zu sehen sein. Und falls sich Plug Power zum Beispiel heute gut halten sollte, wäre das vielleicht auch echt ein Startschuss dann für eine nächste Rallye-Bewegung. Denn die Aktien sind zwar immer noch alle, wie gesagt, sehr teuer, aber haben sich vom Hoch halt auch teilweise mehr als halbiert. Deswegen kann da auch wieder ein bisschen Fantasie reinkommen, meiner Meinung nach. Ich will nochmal ganz kurz auf Fastly eingehen. Das ist ja eine Aktie, die habe ich jetzt nicht im Trading-Depot, sondern die habe ich im Langfristdepot. war letztes Jahr teilweise so eine krasse Rakete und ich war über 100% im Plus. Mittlerweile ist es, glaube ich, meine einzige Minusposition im US-Wachstums-Depot im langfristigen. Und ähm, die Kursentwicklung ist schon eine ziemlich krasse Enttäuschung, aber die Kursentwicklung ist wirklich zu Recht so schlecht, denn also die Zahlen, die waren grausig, muss ich sagen. Wirklich, wirklich grausig für ein Unternehmen was hoch bewertet ist und was in irgendeinem Zukunftsmarkt aktiv ist, im zweiten Quartal 14% Umsatzwachstum, eine sinkende äh, Grossmargin, also sinkende Bruttomargen von nur noch 57% und auch noch ein extrem schwacher Ausblick, weil man weiter Probleme hatte. Da gab es ja vor einigen Wochen diesen Ausfall, weil irgendein Fastly-Kunde irgendwelche Einstellungen geändert hat und dadurch ist das halbe Internet abgeschmiert. Das war schon krass. ja. Da waren ja ganz viele Seiten nicht erreichbar. Ähm, da dachte man dann erst, oh wow, sie haben ja richtig viele Kunden anscheinend, ähm, richtig gut, die Aktie ist dann sogar gestiegen, aber ähm, ja, sie kriegen den Traffic nicht mehr zurück auf die Plattform ähm, laut CEO und ähm, das wird wohl alles noch länger dauern und so. Das ist jetzt die Frage, will man so lange Geduld haben oder glaubt man an die Produkte oder sucht man sich vielleicht doch andere Unternehmen raus im Bereich ähm, Content Delivery Networks beziehungsweise Cyber Security und so weiter und da gibt es halt andere Unternehmen wie ähm, Cloudflare, die, glaube ich, ähm, gestern Zahlen gemeldet haben und zum Beispiel 55% Prozent gewachsen sind beim Umsatz oder eben sowas wie CrowdStrike und Zscaler, die ich ja auch im Depot habe. Ich habe ja alle vier im Depot. Da macht es vielleicht Sinn zu sagen, okay, ähm, ich, ich ziehe mein Geld aus Fastly raus und investiere es in Unternehmen, die einfach operativ besser performen. Ja, oft denkt man dann, hey, ich will nicht im Verlust verkaufen, aber wenn, wenn, wenn das Unternehmen halt operativ weiter deutlich schlechter läuft, dann wird sich doch der Kurs nicht krass erholen. Und aktuell fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie zu denken, dass sich Fastly jetzt sehr schnell, sehr deutlich wieder erholen sollte. Obwohl man gestern sagen muss, und deswegen habe ich auch gestern noch nicht verkauft, die die Aktie hat sich intraday vom Tief ganz ordentlich erholt. Wir waren im Tief bei 33 Dollar und haben dann bei 40 Dollar geschlossen ungefähr oder sind jetzt wieder bei 40 Dollar. Also es war ein riesiger Umsatz gestern. Also hat auf jeden Fall auch jemand zugegriffen. Deswegen, ich glaube, ich würde es jetzt so machen, im Langfristdepot, mein Stomp ist das Tief von gestern bei um die 33, 34 Dollar. Wenn das unterschritten wird, werde ich einfach rausgehen, das Geld in andere Unternehmen investieren. Vielleicht sowas eher wie Pinterest, Etsy oder Twitter, also wenn man soziales Netzwerk noch mit reinnehmen möchte, die sind ja auch teilweise deutlich zurückgekommen, weil Corona äh, jetzt eben vorbei ist und die Leute mal wieder mehr vor die Tür gehen, ist ja klar, dass sich dort das Wachstum verlangsamt oder ich stocke noch bestehende Positionen einfach aus, also das werde ich mir dann nochmal überlegen, aber wie gesagt, festlegen muss man einfach sagen. War ein ganz, ganz schwaches Quartal einfach und das, das, das ist einfach so und da muss man dann gegebenenfalls einfach auch die Konsequenzen einfach ziehen, aber ich es gibt nächste Woche wahrscheinlich auch nochmal einen Livestream mit Stefan Waldhauser, der ist da ja noch größerer Experte, da werde ich auch nochmal auf das Thema kurz eingehen oder was er dazu einfach sagt, genau. Ja, und ähm, ich weiß nicht, äh, wolltest du noch zu irgendwelchen Positionen was von dir sagen, Marc? Oder äh, wir hatten ja noch einiges an Fragen. Ähm, ähm, also was
1: mir weiter positiv aufgefallen ist, und das hatten wir auch schon thematisiert, ein Sektor, dem ich auch ein gewisses Eigenleben zutraue, ist eben ähm, alles rund ums Elektroauto. Und was man jetzt zum Beispiel schön beobachten konnte, die Compleo ist durchgezogen. Ja. Und wenn man sich auch mal vergegenwärtigt in der EU, werden bis 2030 ca. 10 Millionen Ladestationen benötigt. Und aktuell sind es etwas mehr als 300.000 Säulen, die installiert das ist Wahnsinn, sind. Ja. Das sind halt diese fundamentalen Treiber. Also man hat ja gesehen, der Verbrennungsmotor, dem wurde ja quasi jetzt, ja, wie sagt man, den dem Tod vorausgesagt, ja, ist leider der so. Der Stecker
0: wurde dem gezogen von
1: der Politik, so, ja. So, so sieht's aus genau <lacht> und die E-Autos auch wenn es vielleicht nur eine Übergangstechnologie, ich weiß es nicht, kann es nicht richtig einschätzen, aber in diesem Sektor passiert extrem viel. Daimler möchte jetzt auch 8 Gigafactories bauen ja. oder halt Batteriefabriken und ja, das Ladenetz auszubauen. Das ist unumgänglich. Und ich meine, Compleo ist jetzt schon schön durchgezogen, aber es gibt weitere Branchenkollegen wie gut mit den Wallboxen, Heidelberger Druck, die ja damit auch ein neues Geschäftsfeld vortragen. Die Aktie
0: ist jetzt auch wieder nach den Zahlen, ist die, ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat, hatten auch kurz getradet. Mal grad gucken, wo die steht hier, die Heidelberger Druck. Die ist auf 1,80 runter, dort eigentlich eine ganz schöne Marke. Jetzt ist er wieder Richtung 2 Euro unterwegs. Ne? Aber könnte man ich habe mir einen Alarm reingemacht bei Heidelberger Druck, das ist halt echt so eine Momentum-Aktie einfach.
1: Ja. Ähm,
0: über 2,08 Euro war das Verlaufshoch. Wenn die da drüber zieht, kann ich mir vorstellen, dass es da den nächsten Schub Richtung 2,50 gibt. Aktuell pendelt sie eben zwischen 1,80 und ähm, knapp über 2. Also aber auf jeden Fall auch mal dick auf die Watch deswegen.
1: Also, Wäre die spekulativere Variante zu Compleo und was auch noch ganz gut aussieht, ist die Alphen im Big Picture. Wenn ja. man mal schaut, Anfang Januar, wir kommen jetzt wieder im Bereich der Hochs. Die Aktie hat eine schöne neue Basis ausgebildet und eben mit diesem Hintergrund, dass wir noch sehr, sehr viele Ladestationen benötigen. Wäre das ein interessanter Kandidat. Das ähm, ist auch, auch mein, sehr mein Favorit,
0: die Alphen, muss ich sagen, auch langfristig jetzt. Ne? Also Alphen ist echt top. Da der, der, der kommen nächste Woche, ich glaube am 12. kommen die Zahlen. Da bin ich echt mal gespannt. Und ähm, Aktie ist ja ganz ordentlich gelaufen zuletzt. Ich denke mal, die Zahlen werden sehr gut ausfallen, weil auch der Bereich Stromnetze, der war letztes Jahr, war der massiv von Corona betroffen. Und da hatten sie im letzten Quartalsbericht auch gesagt, dass dort die Nachfrage wieder deutlich anzieht. Also könnte das, die haben ja mehrere interessante Bereiche, nicht nur Ladeboxen, sondern auch Storage, also Energiespeicherung und eben noch Stromnetze, intelligente. Es ist echt, ist eine, ist eine runde Sache. Ich finde, Alfen, ich bin echt ein Fan vom Unternehmen, muss ich sagen.
1: Und vor allem, wenn man eben ein Trendthema hat und eine Aktie, die, sage ich jetzt mal, über die letzten Monate eine neue Basis ausgebildet hat, wirklich eine neue, breite Basis, das hat schon immer wiederum auch Sprengkraft. Also die Titel gehören auf jeden Fall auf die Watchlist. Was diese Woche ja auch noch. Ich weiß nicht, was diese Woche, die Ibotec, die hat einen neuen Batteriedeal an Land gezogen mit Blackstone und die wurde ja in den letzten Wochen auch immer wieder ins Spiel gebracht, dass man sich eben ja, ähm, ja, als Lieferant für Batterie, Batteriematerial nachhaltig etabliert. Die gefällt mir eigentlich auch recht gut, kann man im Bereich von 50 absichern und wenn diese, wenn diese Range jetzt nach oben verlassen werden sollte, also ja, spätestens über 55 Euro könnte hier auch ein neuer Trigger laufen für so einen, sage ich mal, einen schönen Upswing. Ja, so Aktien können schnell 20, 30 Prozent machen. Mhm. Also die, die konsolidieren halt eigentlich gerade noch recht schön. Auch so man ist Plug auch nicht Power uninteressant. Auch, ja. Ich
0: sehe gerade nur Plug Power ähm, auf plus 9 Prozent gerade in den USA. Hier ist Live-Berichterstattung. Über 24 Euro jetzt, krass. Also, ähm, sieht nicht schlecht aus, ich bin echt gespannt, was dieser Sektor macht und das, das, das Geile wäre halt in dem Sektor oder in dem Bereich, was du gerade gesagt hast, da ist halt so viel Fantasie drin und wenn man dort frühzeitig den einen oder anderen Trend erwischt bei einigen Aktien, auch sowas wie und dann haben wir ja im Swing Trading Depot bei uns drin, hat man halt direkt mal 20% eingetütet oder was das jetzt war, das ist halt schon ähm, richtig cool und äh, sowas ist bei so einer Plug Power und wie sie alle heißen, natürlich auch schnell möglich, ja. wenn da mal wieder der Hype reinkommt, dann der sich doch erinnert, das letztes Jahr, Black Power hat letztes Jahr, da war ja irgendwann so ein Hype, da haben die irgendwie nur eine Partnerschaft gemeldet, da hat die Aktie 20% plus gemacht. Das war ein absoluter Wahnsinn einfach, ne? wo ich gedacht habe, okay, die die drehen völlig durch. Und dann bist du dann irgendwann wieder in der Phase, wo egal was gemeldet wird, das keinen interessiert. ja Und die die Phasen ändern sich halt immer mal wieder. Und wenn die wieder gesagt, in so eine Hype-Phase kommen, dann ist vieles möglich. Aber erstmal gucken, was die Aktie nachher macht.
1: Das Problem ist halt, wer ja, Black Power wurde schwer viel vorweggenommen. Viele Marktteilnehmer sitzen auf hohen Verlusten. Inzwischen denke ich auch, ähm, die Aktie wird es schwer haben, ohne ein euphorisches Marktumfeld so richtig ja. durchstarten zu können. Aber das ist nur meine Meinung. Muss man schauen, klar. Ähm, ist ein Hotstock, die kann halt auch schnell ihre 20, 30 Prozent machen. Das Hauptproblem ist einfach aktuell in der bullischen Marktphase verzeiht der Markt sehr viele Fehler. Die, hat die Phase, obwohl die Indizes immer noch gute Stände haben, die haben wir nicht mehr. Mhm. Und es ist umso wichtiger, bei dem Stockpicking einfach sehr, sehr selektiv vorzugehen und sehr viele Beobachtungen mit reinzunehmen. Also Branche gibt es irgendwelche Trigger und wenn dann eben auch noch die Charttechnik im Endeffekt auf Grün springt, dann kann man es auf jeden Fall mal probieren. Aber weniger mehr und selektiv sein ist gerade das A und O, weil sonst die eine läuft, die andere läuft gegen dich, dann bist du wieder Plus, Minus, Null. Jo. Wenn du nicht konsequent exakt so ist du bist, es ja bei mir teilweise. wieder ein Minus. Das, das macht ist, keinen Sinn. es bringt echt, dich nicht voran. es ist
0: echt genau so. Ne? Man hat einen Treffer und dann wieder ein Ding, was dir genau die Gewinne wegfrisst. Das ist bei ja. mir seit anderthalb Wochen ist das exakt so. Ne? Das, ist halt ja, das ist ein echt. Kampf. Ja, das ist, ist, ein, ist ein Kampf, ja. Und das ist halt so so, so ermüdend, weil es äh, dann genau. gibt Phasen, wo du denkst, ey, du bist der coolste und du machst jeden Tag nur Gewinne, weil es halt wieder Trends gibt. Ja, und man muss halt diese Phase jetzt einfach gut durchstehen. Deswegen haben wir gesagt, genau. lieber ein bisschen vorsichtig sein. Ein, eine Sache will ich noch ganz kurz ansprechen, bevor wir vielleicht auf die Fragen gehen. Ähm, Thema Impfstoffhersteller. Also BioNTech ist ja mittlerweile meine größte Position im Langfristdepot. Also so eine brutale Rally und äh, also im Trading-Bereich wäre ich von 10 mal ausgestiegen, im Langfrist-Depot lasse ich es ja einfach laufen, weil, wie gesagt, ich hatte es ja schon mal gesagt, wenn man jetzt mit plus 300 Prozent, wenn ich dort dann jetzt ähm, verkaufe, werden eben riesige äh, riesige Steuern werden dann fällig quasi und wenn jetzt eine Depotposition position zum Beispiel einen Wert von 50.000 Euro hat und man hat einen riesigen äh, Gewinn da drauf, dann werden einem eben nur 42.000 Euro gutgeschrieben. Das heißt, man kann einen deutlich wenigeren Betrag neu investieren ne? und Deswegen, da ich langfristig von Biontech ähm, überzeugt bin, lasse ich die Position einfach bei mir im Depot, wohlwissend, dass ich äh, damit rechne, dass die Aktie auch mal 20% korrigieren kann oder 30%. Und deswegen spreche ich es an, wäre gar nicht äh, so schlecht, denn äh, ich bin aktuell vor allen Dingen bei Moderna jetzt mal short. Moderna hat da schon die Zahlen gemeldet. Und ähm, klar, die Zahlen waren gut. Schaut man sich mal die Aktie an. Wir haben jetzt seit ähm, Juni, sind wir von 150 Dollar auf im Hoch fast 450 Dollar gestiegen. Moderna hat eine Marktkapitalisierung von 165 Milliarden. Also, das, also da ist wirklich extrem viel eingepreist und da ist ja immer noch Biontech drin, richtige Schnäppchen gegen. Deswegen bin ich jetzt bei Moderna mal in diese Fahnenstange, die wir jetzt gesehen haben. Also wir sind in den letzten Tagen nochmal 100 Dollar gestiegen. Das ist meiner Meinung nach völlig übertrieben und jetzt sind die guten Nachrichten quasi raus erstmal mit den, äh, mit den äh, Quartalszahlen, die ganz gut waren aber die Aktie ist jetzt wirklich heiß gelaufen und heute gab es jetzt auch zwei Abstufungen für ähm, die Aktie mittlerweile. Einmal von Oppenheimer, die downgraden die von Outperform auf nur noch Market Perform. und Piper Sandler hat auch jetzt gesagt, neutral und äh, haben aber das Kursziel erhöht, also wie gesagt, ich hoffe ja auf so einen kleinen Rücksetzer von 5% oder so, na, unter 400 Dollar wäre ganz gut, steht jetzt aktuell bei 412 Dollar, aber ist halt echt Momentum drin in der Aktie, kann auch gut sein, dass sie nachher erstmal wieder ins Plus dreht, glaube ich irgendwie fast sogar, habe ich so gerade im Gefühl, und dann kommt hoffentlich eine kleine Korrektur, aber ja, das ist dann quasi so eine Art Hedge, ja, wie wie es bekannte andere große äh, Fonds machen, die alles immer abhedgen. Hedge ich erstmal meine ähm, Gewinne von Biontech ab mit einem Short auf Moderna und selbst wenn Modern jetzt weiter steigen sollte, kann ich es mir zumindest schön reden, dass ich sage, okay, da steigt auch meine Biontech-Position wahrscheinlich weiter. Deswegen, Also das ist nochmal so ein kleiner ähm, Trade gegen quasi gegen den Trend, aber das ist für mich halt echt eine, eine ziemliche Übertreibung einfach jetzt in, in der Aktie. Und Montag kommen noch die Zahlen von Biontech, bin ich echt mal gespannt, die müssten eigentlich richtig gut ausfallen. Also, boah, aber wie die Aktie dann reagiert, weiß ich auch nicht, weil die ist natürlich auch extrem heiß gelaufen jetzt zuletzt. Genau. Okay. Hast du sonst noch was? Sonst können wir nochmal auf die Fragen eingehen. Das waren nämlich einige. Ja, Also ergänzend
1: halt im Batteriesektor, Samsung SDI sieht auch nicht schlecht aus, ah, ja, da wird ja. viel, es passiert viel, da wird noch viel passieren und da gibt es einige Aktien, die machen weiterhin einen guten Eindruck, wenn der Markt ein bisschen schwächer werden sollte, dann macht es eben Sinn, sich verstärkt auf die Aktien zu konzentrieren, die von der Schwäche mit nach unten gerissen werden, die zuletzt aber mit positiven Newsflow überzeugen konnten, das wäre beispielsweise eine GFT, eine Jena Optik und eine, eine pvat das sind dann immer die ersten schönen Rebound Picks, man muss ja immer für beide Seiten offen sein. Und mittelfristig, muss ich sagen, wenn wir nochmal auch die China-Geschichte thematisieren, es gab ja zuletzt jetzt auch nochmal so einen Artikel, der den Gaming-Sektor angegriffen hat, so ja. von wegen spirituelles Opium für Teenager, ja, dass ähm, Tencent und andere Gaming-Hersteller das so quasi verkaufen würden. Elektronische wurde dann aber auch Drogen wieder, genannt,
0: glaube ich. Ne? Irgendwie auch elektronische ja, wurde Drogen,
1: aber, ja, das ist krass. Wurde wieder dementiert. Tencent hat es erwischt, Alibaba hat sich eigentlich ganz gut gehalten, die hatten ja dann auch noch Zahlen gebracht, ähm, Erwartungen beim Gewinn wurden ja um rund 15% glaub, geschlagen, aber Umsatz war 1% unter den Erwartungen, ähm, Aktie hat sich dann aber soweit eigentlich ganz gut gehalten mhm. und ich hatte ja auch schon immer gesagt, oder thematisiert. Wenn China Aktien dann sollte man sich eher auf die Großen fokussieren. Alibaba gehört da für mich dazu. Und wenn man das Risiko noch ein bisschen mindern möchte, dann kann man das auch versuchen über die sogenannten Beteiligungsgesellschaften, wie eine Prosus oder jetzt zum Beispiel eine Softbank. Und ich finde eben gerade auch mittelfristige Sicht, auch mal vor dem Hintergrund, wenn China neue stimuli beschließen sollte, dann, dann dürfte auch in China wieder ja, neues Geld in die Märkte fließen und das sind dann auch die Top-Performer. Also Alibaba und Tencent können dann auch schnell wieder Bodengut machen. Mhm. Und dahingehend finde ich eigentlich die Softbank gar nicht schlecht, weil man hat ja immer noch einen Anteil von rund 25% Prozent an Alibaba und allein die Beteiligung von Alibaba hat einen höheren Wert als die gesamte aktuelle Marktkapitalisierung von Softbank. Also es sind eben immer wieder so Ausnahmesituationen, gerade wenn halt auch viel Angst im Markt ist, gerade durch diese jüngsten Nachrichten in China, ähm, aber das sind dann auch immer wieder die Chancen, deswegen ich bin drauf und dran jetzt bei Softbank meine mittelfristige Position einzugehen, weil man hat ja auch noch mehrere Beteiligungen, Uber ist mit drin, WeWork und halt unter dem Alibaba, aber aufgrund dieser Unterbewertung meiner Meinung nach, dass eben allein die Alibaba-Beteiligung den kompletten Wert von Softbank überschreitet oder einen höheren Wert annimmt, finde ich eigentlich ähm, nicht uninteressant. Deswegen das vielleicht noch ähm, als kleiner Exkurs nach China. Und genau, damit wäre ich eigentlich dann auch mal durch mit meinem Büro. Ja, doch, also das ja, ist so.
0: Genau, bezüglich der China-Aktien hatte ich auch immer gesagt, na, das, das, das Hauptproblem ist einfach, wenn man die Aktien tradet, man wird halt jeden Morgen vor veränderte Tatsachen gestellt. Deswegen sollte man da immer das berücksichtigen, dass es da ähm, auch bei den großen Aktien äh, morgens zu plus 10% kommen kann, aber eben auch zu minus 10%. Wobei auf dem jetzigen Niveau scheinen sie sich ja wirklich so ein bisschen gefangen zu haben. Und ähm, man kann ja auch äh, die Idee spielen, dass die Regierung nur so ein bisschen ihre Stärke demonstrieren wollte und so ein bisschen ähm, beim Gaming-Sektor auch jetzt die Züge anzieht. Aber das macht ja auch Tencent, glaube ich, so schon, ne, dass da die Sachen ähm, beschränkt werden für die Kinder bis zwölf Jahre und so. Also da gibt es ja schon ganz viele Regeln. Also kann auch sein, dass jetzt hier ein bisschen zu viel Angst erstmal drin ist und dass die Aktien nach oben drehen. Deswegen, ja, ich überlege mir auch nochmal, ob ich da vielleicht nochmal kleinere Positionen einfach nehme, denn kann auch immer über Nacht eine gute Nachricht kommen, dass jetzt wieder mehr stimuliert wird, Was du ja gesagt, ja, wenn die Wirtschaft anfängt zu schwächeln, ist das gut möglich, dass die Regierung da wieder was macht. Deswegen, ja, kann man, äh, kann man sich echt auch mal überlegen, ob man da nochmal aktiv wird. Aber diese Trades, wo du gerade im Urlaub warst, da gab es ja einmal diesen einen Morgen richtige Panik, das war, mhm. das, das war ein ganz gutes chance risiko an dem einen Morgen, dass da, weil da war ja wirklich dann Land unter irgendwann habe ich auch ganz gut getroffen, dann ähm, die Rebounds. Das Natürlich. sind die Chancen,
1: genau. Kauf die ja. Panik. In so einer Phase ja, ja. einfach, wenn es dann nochmal final zur Sache geht, mhm. das sind die besten Chancen.
0: Natürlich zu früh nicht. rausgegangen, aber so ist das halt. ne <lacht>
1: deswegen noch, okay. noch ergänzend auch zu Alibaba zum Beispiel, jetzt mhm. bezogen auf die Zahlen, die Zahl der aktiven jährlichen Konsumenten im Alibaba-Ökosystem ist ja zum Beispiel auch um weitere 45 Millionen auf 1,8 Milliarden das konnte zulegen. Also man zeigt ja, die wachsen weiterhin stark und das Aktienrückkaufprogramm wurde jetzt auch nochmal von 10 auf 15 Milliarden ausgeweitet. Also das ist ja auch so ein bisschen ein Vertrauensbeweis ins eigene Unternehmen. Also für mich bleibt Alibaba auf jeden Fall noch ein interessantes Basisinvestment investment in China und über Softbank bekommt man die eben nochmal zu einem Discount meiner Meinung nach aktuell. Also ist interessant und mhm. wenn noch mal eine Schwäche kommen sollte in China, man kann ja auch mal sagen, okay, jetzt nehme ich 50% oder ein Drittel und wenn es nochmal zu einem finalen Einbruch kommen sollte, gerade wenn die US-Märkte zum Beispiel auch eine Korrektur einleiten würden, dann kann ich immer noch mal nachlegen. Aber das sind immer so diese Chancen, die kommen immer wieder vereinzelt und das sind dann wirklich auch auf Sicht von Wochen bis Monate gute Einstiegsgelegenheiten. Mhm.
0: Ja, oh, so, so, sehr genau. gut. Dann äh, kommen wir jetzt im zweiten Teil nochmal auf ein paar ähm, Community-Fragen. Da sind echt ein paar äh, ganz gute dabei. Und die erste ähm, wäre ähm, zum Thema, ähm, wie kann man der Versuchung widerstehen, vorschnell äh, oder zu schnell quasi Gewinne zu realisieren. Beispiel Square, Beispiel Biontech. Ähm, da wird gesagt, klar, wir unterscheiden zwischen Investment und Trade, aber bei 100% zum Beispiel Kursanstieg kann man doch schwach werden. Wie machen wir das? Ähm, setzt, setzt du dir konkrete Kursziele oder bleibst du unabhängig vom persönlichen Kursziel dabei, solange du von dem Investment Case überzeugt bist? Ja? Vielleicht kannst du ja dazu was sagen, wie du das sagst, mach, du bist ja da eh, glaube ich, auf jeden Fall besser als ich, was äh, mal Gewinne laufen angeht weil ich selbst habe auch ähm, im, also im, vor allen Dingen im Trading-Bereich ähm, habe ich genau das Problem, dass ich da meistens viel zu schnell die Gewinne einfach realisiere und bei Square und Biontech, die hatte ich ja auch mal immer, drinne, bin ich lange raus halt, logischerweise.
1: Gut, in dem Fall bist du ja bei Biontech, ähm, ist ja richtig stark, ja, dass ja. du es so durchgezogen hast, das, das ist ja Der genau Ja, im richtig. Langfristdepot,
0: genau. Ne? Dazu kann ich gleich ja. auch nochmal was sagen, wieso ich die jetzt, genau, da hatte ich ja eigentlich auch eben schon was zu gesagt, genau, also zum einen hast du die Steuerproblematik, weshalb ich jetzt nicht mehr verkaufe und zum anderen ähm, versuche ich dann schon drauf zu so schauen, äh, wie ist die ganz langfristige Vision oder sehe ich eine ganz langfristige Vision bei einem Unternehmen? Sehe ich eine ganz krasse langfristige Vision zum Beispiel bei Daimler und halte deshalb, obwohl die jetzt stark gestiegen ist, vielleicht eher nicht. Sehe ich aber eine ganz langfristige Vision bei Square, die äh, ein richtig krasses Ökosystem aufgebaut haben, jetzt wieder eine große Übernahme und in Europa expandieren, da sehe ich halt eine langfristige Vision und wie gesagt, bei Biontech mit ihrer mRNA-Technologie sehe ich die größte Vision überhaupt, weil sie eben Krebsarten besiegen können und Impf Impfungen gegen Malaria in der Pipeline haben, was halt ein, noch ein ganz großer Gamechanger werden kann und die können meiner Meinung nach auch das größte Pharmaunternehmen oder Biotech-Unternehmen der Welt werden, ne? wenn, wenn das wirklich alles so läuft. Weil also die haben so viel in der Pipeline und auch so ein gutes Management, deswegen habe ich da im Langfristdepot ehrlich gesagt auch gar keinen Zwang ähm, zu verkaufen. Ich hätte ja mal das Beispiel Square genannt. Ich hatte mal irgendwann die Aktie gekauft, einfach irgendwie so und dann ist die gestiegen und dann habe ich gedacht, okay, cool, ich bin ja im Plus, habe ich verkauft. Ne? Und das lag einfach daran, dass ich da gar nicht mich genau mit dem Unternehmen beschäftigt habe und gar nicht so ähm, die Idee hatte, was die machen, was die Vision ist und so. Aber wenn man diese Idee und Vision hat, dann bleibe ich drinne und, wir sind dann auch die Schwankungen egal. Im Trading-Bereich ist es natürlich so, wenn ich da sehe, da kommt eine Fahnenstange, wie jetzt bei Moderna und Biontech, da gehe ich halt einfach raus. Ne? Da, wenn, wenn dann irgendein Kursziel erreicht wird oder so, oder die Aktie 20% Prozent steigt, dann bin ich meistens auch zu schnell draußen. Aber es kommt auch auf den Gesamtmarkt drauf an. Sind wir in einem trendstarken Markt, da kann man versuchen, mal länger laufen zu lassen. Aber ich habe es ja gesagt, aktuell, wo irgendwie einem schnell die Gewinne wieder genommen werden, da bin ich halt auch meistens zu schnell wieder draußen.
1: Also um mal noch ein paar konkrete Antwort, wir haben ja, ein bisschen zu ähm, Hilfestellungen vielleicht zu geben, im Endeffekt muss man sich halt immer bewusst machen, wie viel hat der Markt schon vorweggenommen bei einem Trend und zum Beispiel eine Black Power bei knapp 80 US-Dollar wusste man halt, dieses Unternehmen ist jenseits von Gut und Böse bewertet und da einfach stumpf dran festzuhalten, Macht dann auch meiner Meinung nach keinen Sinn. Da würde ich definitiv Teilgewinne mitnehmen. Das ist einfach schon mal Punkt 1. Ja, wie viel wurde von der Börse vorweggenommen? Weil oftmals braucht es viele, viele Jahre, bis ein Unternehmen dann wirklich in so eine Bewertung reinwachsen kann. Und,
0: und ganz wichtig zum Beispiel der Plug Power, wieso ich da auch so äh, skeptisch war. Es ist kein digitales Geschäftsmodell, wo man sich bei Amazon mal ein paar Cloud-Ressourcen ähm, äh, holen kann, dann irgendwie ein Abo-Modell abschließt, das um ein paar hundert Prozent wächst. Nein, die, die bauen was, die müssen Fabriken bauen und so weiter. Und die werden genau. niemals diese Margen haben, die werden niemals diese Wachstumsmöglichkeiten äh, haben wie andere Unternehmen wie Cloudflare, die 55 Prozent wachsen oder Snowflake, die 100 wachsen oder so, ne, wo man auch sagen kann, die sind ja krank bewertet, aber die wachsen eben auch viel schneller. Ne? Deswegen sowas wie Plug Power oder Unternehmen, die quasi physische Sachen herstellen, die, die, die darf man einfach
1: meiner Meinung nach meistens nicht ganz so hoch bewerten. Dann Punkt zwei, es ist halt wiederum dieser Anstiegswinkel. Ja, Wenn dieser Trend eben schon wirklich extrem weit fortgeschritten ist, kann man das auch immer wieder auf diese Gummibandtheorie zurückführen. Auch eine Nvidia hat man ja gesehen, die hat auch mal zwischendrin, gut, Corona-bedingt auch wiederum, aber da waren auch immer wieder heftige Pullbacks drin, weil irgendwann der Trend halt zu weit ausgereizt war. Und ja, wenn wenn ich eben sehe, okay, die bollinger sind schon extrem weit Offen, ähm, der Abstand zur 200-Tage-Linie nimmt ein Extremum an, dann, dann muss man, dann ist wieder dieser CRV-Gedanke und klar, wenn die Vision bei Biotech kann man sagen, es ist halt schwierig in dieser Pandemie. So hinterherzugehen und die Entwicklungen von den jetzigen Jahren auf die nächsten Jahre fortzuschreiben, man weiß halt nicht, was passiert. Dann könnte man aber hingegen argumentieren, okay, wenn der Krebs, wenn der Durchbruch im Krebsbereich auf rna basis kommt, dann wäre das ja schon wieder so der nächste starke Kurstreiber. Da, wär, da ist schon, kann man mit mehr Fantasie argumentieren, aber also rein technisch ist eben auch dann, wenn der Trend wie jetzt, ich würde eine Biotech eben jetzt nicht mehr einsteigen, das Ding ist gelaufen, weil CRV. Technisch passt halt nicht mehr. Und wenn ich da jetzt auf hohen Gewinn sitzen würde, würde ich vielleicht auch mal über einen Teilgewinn nachdenken. Aber da ist auch immer die Frage, wie ist man aufgestellt? Habe ich nur ein Trading-Depot? Habe ich ein Investment-Depot? Aber immer wieder auch einfach diese weit fortgeschrittenen Trends, ähm, da ist dann auch oft besser, nicht mehr den oh, Neueinstieg zu suchen. Ich nichts mehr. Oder, hörst du mich noch? Hallo?
0: Der Markt ist anscheinend offline gegangen, oder? Nee, zumindest bist du nee. offline gegangen im... Äh beim, äh,
1: hier beim Zencaster. Okay, das hätte... Nicht ah,
0: jetzt bist du wieder da, jetzt bist du wieder da.
1: Okay. okay, genau. Also im Endeffekt auch wieder, wie weit ist eben der Trend fortgeschritten und das ist für mich auch immer so ein bisschen zur besseren Einordnung und wenn der Trend schon sehr weit fortgeschritten ist und wenn man auch sieht, die Börse hat schon sehr viele Vorschusslobären gegeben, der Gesamtmarkt befindet sich auch in so einer fortgeschrittenen Trendphase, dann macht es einfach auch mal Sinn, Gewinne mitzunehmen, weil ja, das, auch diese Aktien, wo stark gelaufen sind, da ist dann auch viel Fleisch dran, wenn die ersten Marktteilnehmer nervös werden, wenn die Korrekturen einsetzen, wollen sie ihre Gewinne mitnehmen, dann geht ja oft, oft Schlag auf Schlag. Also Das sind so ein paar Rahmenparameter, um es vielleicht mal auf den Punkt zu bringen. Ja. Die perfekte
0: Lösung gibt es einfach nicht. Ne? Man sollte niemals nee, denken, nicht. dass man immer zum Hoch verkaufen kann und zum Tief kaufen kann, das, genau. das, das muss man einfach akzeptieren. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, weil manche denken, oh, ich habe so viele Gewinne liegen lassen. Es, es wird keinem gelingen, immer das hochzutreffen. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. grundsätzlich. Aber immer. das
1: Ding ist, wenn man nicht bereit ist, opportun zu handeln, dann hat man halt auch nie die Chance, richtig groß zu werden. Und das muss man sich bewusst machen. Will ich, dass die Börse mir ein Taschengeld jetzt mal gibt oder immer ein bisschen so nebenher? Oder will ich richtig groß werden? Und wenn ich das möchte, dann muss ich eben teilweise die Bereitschaft zeigen, die Dinge laufen zu lassen oder halt so ein knallharter Livermore zu sein und sich immer wieder hinterfragen, wann kann ich aufstocken? Ja, und so, so läuft es halt. Das ist dieses ja. Mindgame.
0: Ja, genau. So, und jetzt die nächste Frage, die betraf mich. Die, die, die Position you noch im Trade Republic Depot, ähm, wieso die noch drin ist im Endeffekt oder was man damit machen soll. Ähm, ja, da war ja mal die Idee, nach den Zahlen den Ausbruch zu handeln. Ausbruch über 26 war gescheitert. Seitdem bröckelt die Aktie und ich habe immer wieder mehrmals gedacht, okay, jetzt dreht sie wieder nach oben. Dann hatte ich dann gedacht, jetzt die Zalando-Zahlen könnten nochmal helfen. Im Endeffekt ähm, ja, hat es nicht geklappt und jetzt ist die Aktie wieder am Verlaufstief ich werde es jetzt so machen, wenn sie unter 23 fällt, werde ich wahrscheinlich verkaufen. Wieso ich nicht direkt verkauft habe, liegt einfach daran, dass die Gewichtung jetzt auch nicht mehr so hoch ist und dass sie das Gesamtdepot eben nicht belastet hat. Das sage ich ja auch immer. Guckt einfach, was euer Gesamtdepot macht. Gerät das unter Druck oder nicht? Wenn es nicht direkt unter Druck gerät und weil alle Positionen crashen, dann kann man auch mal ein bisschen eine Aktie mehr Zeit geben, ja? denn das Depot steht aktuell trotzdem auf Allzeit hoch. Klar, im Nachhinein wäre es schlau gewesen, die Position direkt wieder rauszukloppen, aber ja, das springt halt auch wie ein Flummi teilweise und ist dann wieder ein Euro höher, dann wieder ein Euro tiefer, ja, also im, im Endeffekt war es kein guter Trade, muss man einfach sagen und trotzdem, das ist ja auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, nur weil ich nicht verkaufe, heißt es das nicht, dass ihr nicht verkaufen sollt bei irgendwelchen Sachen, das sind niemals Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, sondern ihr sollt selbst entscheiden, sowas wie Hello Fresh kann man auch länger halten, sowas wie Water hätte man länger halten können und bei About You kann man auch länger halten, wenn man davon irgendwie noch überzeugt ist, dass, dass das Ding dreht. Aber man kann eben auch, wenn der Ausbruch scheitert, selbst verkaufen, ohne dass man da auf irgendein Signal warten muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen diese Fragen immer, was machen wir, was machen wir mit Position XY? ist eigentlich schon mal grundsätzlich falsch, sondern ihr müsst es euch selbst überlegen, was ihr mit der Position macht, weil ihr auch vielleicht, ein, wie der Marc gesagt hat, in einer ganz anderen Situation einfach seid, weil ihr noch andere Positionen habt, kenne ich ja alle gar nicht. Ne? Deswegen ähm, müsst ihr das für euch immer selbst entscheiden, was ihr mit den Positionen macht, ob ihr der noch Luft gebt, ob, die, ob ihr die zu groß gewählt habt, ob euer Depot unter Druck gerät und dann gegebenenfalls handeln, wenn das Money Management das ähm, ja, nicht mehr zulässt, dass ihr die Position haltet. Aber wie gesagt, bei mir ist das ja ähm, aufs Depot gesehen, kein Problem, trotzdem werde ich die Position jetzt bei weiterer Schwäche dann verkaufen und was Neues suchen, genau. So viel dazu. Jetzt hatten wir noch, wir sind gleich schon, wir haben noch zehn Minuten knapp, können wir noch mal kurz schauen. Es gibt noch eine interessante Frage, auf die ich vielleicht noch mal eingehen möchte und zwar, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, der DAX wird im September auf 40 Positionen aufgestockt. Das heißt, es kommen zehn neue Unternehmen in den DAX. Und hier ist jetzt die Frage, hat das größere Auswirkungen auf die Aktien, die in den DAX kommen und gibt es dort dann quasi Trading-Chancen und kann man darauf quasi spekulieren? Denn die DZ Bank hat eine schöne Liste mal erstellt mit den Top 10 Aufstiegskandidaten. Dort sind dabei Airbus, Zalando, Simrise, Sartorius, Siemens, Healthineers, HelloFresh, die wir gerade besprochen haben, Brentag, Porsche, Beiersdorf und Kia gehen. Ja, das ist ja wirklich eine interessante äh, Sache. Und wer sich gerade erinnert, ähm, im S&P ist Moderna ähm, massiv gestiegen, nachdem äh, bekannt wurde, sie kommen in den S&P 500. Bei Tesla war es ja so, in Deutschland, was waren die letzten Kandidaten? im da sowas wie Covestro, wenn man sich das mal anschaut, Covestro und Pro7 sind, soweit ich weiß, im Vorhinein schon gestiegen. Und oft war es dann so, dass mit dem Tag der Aufnahme, das war dann oft das Hoch. ja Deswegen das ist es auch vielleicht ein Grund, dass der MDAX deutlich besser läuft, weil wenn es bei Unternehmen operativ gut läuft, dann werden sie irgendwann so groß, dass sie in den DAX kommen. Dann ist aber vielleicht schon so dass ähm, größte Wachstum hinter den äh, Unternehmen und dann läuft es erstmal nur seitwärts oder die bröckeln schon wieder ne, und im MDAX kommt wieder was Frisches nach aus dem SDAX, was weiter stark wächst, so kann man es vielleicht ein bisschen sehen, aber kannst du dir mal sagen, Marc, wie siehst du das? Ähm, Gibt es Chancen zum Beispiel jetzt zu sagen, okay, Hello Fresh kommt vielleicht in DAX, ich kaufe die Aktie einfach mal und spekuliere
1: drauf? Also das Muster, das du ansprichst, das konnte man beobachten, ich glaube Wirecard war es ja auch so, ja, also mit der Ankündigung, ja, genau. Stimmt, Sie auch vorhin, Dax Ich bis glaube, zum das hoch,
0: das war das Hoch, als die DAX gekommen ist, war die im hoch bei 190 irgendwie. Das war wirklich fast das hoch oder exakt das hoch.
1: Das war krass. Genau. Ähm, ich sag mal, dieses Muster, dass wenn ein Aktiensplit kommt und die Aktie günstiger erscheint, hat für mich eine höhere Gewichtung wie das jetzt vor einer DAX-Aufnahme, dass da sich so ein starker Trend etabliert, aber wir konnten es in der Vergangenheit beobachten kann man auf jeden Fall mal schauen, wenn wirklich konkret wird, okay, der Index wird auf 40 Werte erweitert, dies und das sind die konkreten Kandidaten, die aufgenommen werden. Und man sieht eben, dass Akkumulation entsteht, relative Stärke oder so unter Trading-Gesichtspunkten, warum nicht? Ja, also ich glaube
0: zum Beispiel, um da nochmal konkret zu werden, ich glaube sowas wie Airbus ähm, mit 66 Milliarden Börsenwert wird sich eher nicht groß bewegen, weil sie ja eben auch schon in Frankreich da im ähm, CAC oder wie er heißt, ähm, drin sind. Die ist einfach zu groß, aber sowas wie Hello Fresh, die ja sowieso schon extrem schwankungsfreudig ist, da kann es da schon mal ähm, kurze hype geben, meiner Meinung nach. Und Sartorius ist ja auch extrem markteng. Ich weiß gar nicht, wie viele Aktien da im freien Handel sind. Also,
1: da sowas, ja, könnte, meine,
0: man, auf sowas könnte man spekulieren.
1: Ne? Der Hintergrund ist ja. Wenn die Institutionellen den DAX nachbilden möchten, dann müssen sie ja diese Aktie kaufen und dadurch entsteht ja im Endeffekt der Kaufdruck genau. und es passiert eben oft im Vorfeld schon. Ja, das genau, muss das wird im Vorfeld
0: gemacht und die ETF-Anbieter müssen das auch irgendwie im Vorfeld machen, weil wenn es so wäre, das denken ja auch immer viele bei den Sparplänen, ähm, der Sparplan wird zum 15. ausgeführt und dann würden dann irgendwie eine Milliarde in die Aktien reinfließen, dann müsste es ja immer jeden Morgen ein Gap geben. Die machen das immer fließen die ETF-Anbieter, über Tage und Wochen hinweg. Das heißt, wenn die irgendwie jetzt wissen, äh, Airbus kommt in den ähm, DAX, dann werden die schon die Wochen vorher oder zumindest Tage vorher anfangen, die Aktie aufzusammeln. Und deswegen ist es ja auch eben oft so, dass die Aktien im Vorhinein wachsen, äh, steigen, weil äh, die großen institutionellen und die ETF-Anbieter müssen kaufen. Viele Trader spekulieren vielleicht da drauf und wenn dann der Tag da ist, dann gibt es eher Verkaufsdruck, ne, weil dann quasi keine Nachfrage erstmal mehr da ist. Aber mhm. ich überlege auch mal, ob ich sowas ein bisschen, ob ich das vielleicht bei HelloFresh oder so mal probiere oder bei Sartorius. Wobei Sartorius auch jetzt krass gelaufen ist, geht ja auch in Richtung Fahnenstange.
1: Ja. Ich denke, der Qualität des Index tut es gut, dass ja. eine Ausweitung der Kandidaten erfolgt. Genau, und vielleicht noch, und hier ist nochmal eine Frage, Thema Cyber Security.
0: Ähm, es tut sich schwer zu erkennen, wer gut positioniert ist. Das Thema wird immer aktueller, die ganzen Hackerangriffe und so weiter, ne? was da, ähm, ja, oder hast du da Favoriten, welche du äh, im Depot hast? Ich kann nur ganz kurz bei mir sagen, ich habe ja ähm, Zscaler und CrowdStrike als US-Unternehmen im Depot und äh, die laufen auch ohne Ende, sind extrem hoch bewertet und wachsen auch extrem schnell und die werde ich einfach mal halten und falls es mal eine Korrektur geben sollte, ähm, werde ich da aufstocken. Du hast ja immer mal Secunet erwähnt oder so ne aus Deutschland.
1: Genau, im deutschen Markt top ist einfach Secunet, kriegen ja auch viel von staatlicher Seite, also hohe Planungssicherheit und dann kommt immer mehr noch aus der privaten Hand hinzu und immer wieder, wenn es halt Hackerangriffe gibt, führt halt vor Augen, wie wichtig das Ganze inzwischen ist, es sind digitale Kriege, die ja im Endeffekt geführt werden. Ähm, richtig spannend wird es auch noch, wenn die MBB-Tochter DTS möglicherweise an die Börse kommt. Das könnte der Mutter zugutekommen, aber dann eben auch DTS, wenn sie Börsen gelistet sind. Das wäre noch sehr interessant für den deutschen Markt. Ansonsten übliche Bekannte wie eine Palo Alto, Kürzel PANW oder CyberArk mit Kürzel CYBR. Und ich finde, bei solchen Trends macht es auch immer wieder Sinn, auf so einen Branchen-ETF zu setzen, ja, wo du halt so einen Korb von Aktien drin hast, zum Beispiel zehn Stück, Weil, wie du auch schon angesprochen hast. Teilweise haben die schon recht hohe Bewertungsmultiples. Das heißt, wenn du halt auf eine Aktie das jetzt dann, ja, ist dann das Risiko doch mal hoch, dass sie quartalstechnisch enttäuschen, aber gerade so ein Basket ähm, und wenn auch mal ein bisschen wieder eine Gesamtmarktkorrektur erfolgt, ist es für mich auch ein sehr guter Ansatz unter Trendfolgegesichtspunkten, mittelfristige Sicht, sich da einfach mal so ein, ja, so ein ETF ins Depot zu packen.
0: Ja, genau. Und als letzte Frage vielleicht ganz kurz noch, das hast du ja, glaube ich, mal ähm, auch angesprochen, oder hast sie mal im Depot, die Sino, die ja extrem stark gestiegen sind, ähm, weil sie eben die Beteiligung an Trade Republic hatten. Da gibt es, genau. glaube ich, noch diese riesige Sonderdividende von, weiß ich, 40 Euro oder so, ein paar 40 Euro. Gestern kamen auf jeden Fall, oder waren das, waren, das, heute waren, glaube ich, quartalszahlen von Sino, ja. Da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, ich muss gerade noch mal reinschauen. Ähm, die Kundenzahl, also aktive Depots, ähm, 333 Depotkunden. Ich bin einer davon. Also, diese wirklich extrem klein. also dieses ähm, Stammgeschäft, ja, mit dem Online-Brokerage ist extrem niedrig. Und auch im Juli die Orders, das melden die nämlich immer jeden Monat, 65.526 Orders. Ein Rückgang von 34 Prozent gegenüber dem Juli 2020. da sieht man auch schon so ein bisschen, ähm, hat man ja auch bei der Baderbank gesehen und wahrscheinlich auch bei, bei Lang und Schwarzen so, dass da halt die Umsätze aktuell nicht mehr so hoch sind wie letztes Jahr, als man noch so ein bisschen durch Corona und dass viele neue Leute an die Börse gegangen sind. Also operativ ist bei Sino nicht so viel los. Die Story war ja immer nur diese Trade Republic-Beteiligung.
1: Genau, also im Endeffekt diese neue, diese letzte Finanzierungsrunde bei Trade Republic hat er da dann einfach nochmal die, wenn man ja Anteile hatte, hat er zu diesem Kurs auch schon gesorgt und es gab dann zusätzlich aber auch nochmal einige Insiderkäufe rund um 90 Euro, dann wiederum diese Sonderausschüttung in Höhe von 53 Euro pro Aktie, also richtig gehört, 53 Euro pro Aktie, die steht und die Vergangenheit zeigt eben auch bis zu der Ausschüttung, ja, also das dauert natürlich noch, ähm, laufen aber Aktien auf einmal und es ist ja kein gutes Geschäft, dann die Dividende mitzunehmen, weil den Kursabschlag bekommst du zu 100% Prozent und die Gewinn muss mehr wiederum versteuern, genau. aber im Endeffekt, wenn ich eben, also die Erfahrung zeigt eben, wenn ein Unternehmen eine Sonderdividende ankündigt in einer gewissen Größenordnung bis zum Tag der Ausschüttung, da entsteht oft Momentum in diese Titel und ja, es ist halt wenn zum Beispiel Trade Republic noch ein IPO machen würde, das könnte nochmal zusätzlich befeuern und also was man auch so liest, der Substanzwert bei einer Sino, der kann man durchaus auch Richtung 120, 140 Euro taxieren und ich bleibe auch weiterhin an Bord. Klar, es gab jetzt diesen kleineren Einbruch, ähm, gab ja auch den Ergebnisrückgang zum einen, aber auch aufgrund von Boni, an Mitarbeiter. Ähm, aber man sieht ja, unterm Strich hat die Aktie jetzt ja auch nicht wirklich gelitten. Ich muss mir gerade nochmal den Chart anschauen. Also ich habe mir bis vorhin nur mal kurz ein bisschen durchgeschaut, aber sie notiert ja immer noch bei ja, wo sind wir jetzt, glaube ich, bei knapp 88? Also, sie hält ja irgendwo die hohen Niveaus, deswegen ist für mich ja. aktuell kein Handlungsbedarf. Aber ich bin investiert und bleibe es auch.
0: Okay, super. Dann haben wir es genau geschafft. 59 Minuten und 40 Sekunden haben wir die Stunde voll bekommen. Ähm, ich Sehr weiß nicht, gut. Der Sammy, ob der, wir hatten ja überlegt, dann machen wir machen das nächste Mal vielleicht so eine kleine Talkrunde, wo mehrere Leute mit dabei sind, wo wir auch über aktuelle Trades und so sprechen. Und was mir jetzt noch ähm, zuletzt gekommen ist, was wir mal machen könnten irgendwann, ist so eine Art Online-Live-Trading, im ähm, wo ihr dann alle über Zoom teilnehmen könntet, vielleicht mit äh, mit dem Walter noch, mit dem hatte ich mal gesprochen, also mit Rio, dass er mitmacht und vielleicht könnten wir das ja zum Beispiel mal zu dritt oder so einfach machen, da kann man immer die Bildschirme wechseln, macht man das mal zwei, drei Stunden und jeder, der immer so Ideen hat, kann man das immer mal so ein bisschen zeigen, das wäre, halt, glaube ich, echt mal ganz entspannt, da hat man mal immer so drei verschiedene Sichtweisen einfach, also, sowas gibt es vielleicht auch mal irgendwann in Zukunft einfach, müssen wir mal schauen, oder wer halt Lust drauf hat, können wir mal ähm, gucken dann einfach, aber so eine Dreier-Kombi ist eigentlich echt mal äh, ganz interessant für fürs Trading, so, eine, so ein Trading-Vormittag einfach oder so. Ja. Klingt genau. gut. Ja. Super, dann danke äh, für äh, eure Zeit am Freitag, dann entlassen wir euch jetzt so langsam das Wochenende und genau, wünschen noch gute Trades und bis zum
1: nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.